0: Hoy entramos a la, lo que se conoce como quizás la quinta sección del Sermón del Monte. Un viaje que hemos comenzado desde el mes de agosto, donde hemos visto el carácter, la influencia, la justicia y la piedad del cristiano. Hoy vamos a entrar desde el capítulo 6, versículo 19 al versículo 34, a lo que John Stott llamó la ambición del cristiano. Y esta sección es interesante, porque la sección anterior, en la piedad del cristiano, nosotros vimos que Jesús se enfocó en la vida secreta del cristiano, en lo secreto, en su relación con él, el dar, el orar y el ayunar. Sin embargo, en esta sección, Jesús hace... Un giro. Y habla y enseña y requiere a todo seguidor de él, a todo discípulo de él, a todo ciudadano del reino, cómo se debe desenvolver públicamente. La sección pasada lo vimos en el, lo secreto. Hoy vamos a comenzar a ver cómo actúa en lo público. Temas como el dinero, las posesiones materiales, la comida, la bebida, la vestimenta. Son temas que Jesús aborda y no solamente nos va a enseñar lo que Él espera de nosotros, sino cómo relacionarnos con cada una de estas cosas. Es interesante porque en la sección anterior Jesús condenó la hipocresía. Ahora Jesús va a condenar el materialismo. En la sección anterior, Él condenó, fue vehemente en señalar y en condenar la codicia por la alabanza de los hombres. Ahora Jesús en esta sección va a condenar las riquezas mundanas y materiales. Así que desde de hoy en las próximas cuatro semanas nosotros vamos a estar viendo dos enfoques Dos formas de acercarnos a diferentes temas Hoy vamos a comenzar con lo que es los dos tesoros Uno en la tierra y uno en el cielo, el versículo 19, 20 y 21 La semana que viene vamos a ver dos condiciones del cuerpo Luz y tinieblas, versículo 22 y versículo 23 Posteriormente vamos a hablar de dos señores Dios y las riquezas en el versículo 24 Y cerramos esta sección con dos preocupaciones Nuestros cuerpos y el reino de Dios Pero en esta sección yo lo que quiero es que entremos en esta mañana Durante esta pequeña travesía por esta sección Con esto en mente Jesús ataca vehementemente el encanto que trae a la vida del cristiano el materialismo, los bienes materiales. Jesús va a mostrar como una imposibilidad servirle a Él, amarle a Él y servir y amar a otra cosa o a otra persona al mismo tiempo. Lo no voy a volver a repetir, Jesús va a mostrar en esta sección, en los próximos cuatro mensajes, que es imposible, es un oxímoron, no es posible amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza y amar de la misma manera cualquier otra cosa o cualquier otra persona, es imposible. Y recuerde que este mensaje es para cristianos. Jesús está diciendo a sus seguidores A sus discípulos A los ciudadanos del reino Yo no comparto mi gloria con nadie O me amas a mí O no me amas ¿Estamos claros? Vaya su Biblia al Evangelio según Mateo Capítulo 6 Vamos a leer simplemente tres versículos Y el tema que Vamos a estar atendiendo en esta mañana Mañana es el verdadero tesoro Y esta serie, para los que quizás nos acompañan recientemente, la comenzamos en el mes de agosto. Los pastores nos sentamos, o sea, el año anterior, 2019, a seleccionar lo que íbamos a predicar durante el año 2020 y 2021. En otras palabras, esto no fue causado por ninguno de nosotros es la providencia y el deseo y la soberanía de Dios que en el día en el que el mundo celebra el amor el día de los corazones Jesús nos habla en esta mañana del tesoro y el corazón no fue provocado por ningún pastor no somos tan inteligentes ni tampoco hemos seleccionado un tema para el día como en hace en otros lugares nosotros predicamos todo el consejo de Dios y Dios sabe lo que la dieta que necesita su iglesia y Él ha determinado hoy hablarnos del verdadero tesoro y de nuestros corazones. Amén. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21. Leemos, oramos y comenzamos a trabajar el texto. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. No os acumuléis tesoros en la tierra. Subraye esa expresión en la tierra. Donde la polilla y la herrumbre. Puede poner entre comillas el orín destruyen y donde ladrones penetran y roban sino acumulados tesoros en el cielo circule la expresión cielo donde ni la polilla ni la herrumbre ni el orín destruyen y donde ladrones no penetran ni roban Jesús concluye diciendo porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. Oramos. Padre, yo te ruego por todas tus misericordias que tú me asistas en la exposición de tu palabra. Yo reconozco mi incapacidad, mis límites. Yo no puedo transformar ni cambiar ningún corazón. Yo no puedo alentar a nadie ni a ningún espíritu, pero tu palabra... Por el poder de tu espíritu. Puede edificar a tu iglesia. Y salvar a los perdidos. Yo descanso en el poder de tu palabra. En la fuerza de tu espíritu. Para que tú prediques un mejor sermón. Del que yo soy capaz de predicar en los corazones. De esta tu amada iglesia. Y de aquellos que nos escuchan. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjese que Jesús tiene un patrón de enseñanza. Que, que yo trato de emular. Porque Jesús... Normalmente comienza diciendo lo que no se debe hacer Para después señalar lo que se debe hacer Primero corrige cualquier percepción e interpretación errónea y después da la salida. Y en el versículo 19 Jesús le estaba diciendo a aquellos discípulos que estaban allí y a aquellos religiosos que estaban merodeando aquella montaña, escuchando el sermón del monte, lo que no se debe hacer. ¿Estamos claros? Eso es lo que dice el versículo 19. Sin embargo, antes de desempacar esto yo quiero que usted entienda algo. Porque ese versículo 19, desafortunadamente, se ha sacado fuera de contexto. Por lo tanto, yo voy a decir lo que Jesús no está diciendo. Antes de decir lo que Jesús está diciendo. Jesús en ningún momento está aquí condenando el que tener posesiones sea malo. Jesús no está condenando el que hagamos una buena mayordomía y administración de nuestros bienes y de nuestros recursos. Jesús no está condenando el que no ahorremos. Jesús no está condenando ni el que disfrutemos de las cosas que Dios nos da. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Necesitamos entender el contexto. Los religiosos en aquella época enseñaban, creían y enseñaban, que una de las evidencias de tener el favor de Dios es, era que Dios te bendecía con riquezas materiales. En otras palabras, el que más tenía era el que era más bendecido por Dios. Por lo tanto ellos se afanaban en tener posesiones para enseñar a la gente yo soy bendecido por Dios. Cualquier similitud con el Evangelio de la prosperidad es pura coincidencia. Ahora, si Jesús cuando comienza diciendo en el versículo 19 «No os acumuléis tesoros en la tierra», no, tiene, no está condenando el que tengamos bienes, el que seamos buenos mayordomos de esos bienes y el que disfrutemos de lo que Él nos da – ¿Qué es lo que Jesús estaba condenando? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que no deben hacer? Sencillo, Jesús lo que está apuntando es que no seamos codiciosos ni egoístas. Jesús está criticando el que hagamos de la pro prosperidad material nuestro ídolo, nuestro énfasis. El objetivo primordial y principal en la vida de cristiano, ser rico, tener bienes, vivir bien, bien, porque eso es relativo. Pastor Félix, ¿cómo usted sabe eso? Porque Jesús dice en el versículo 19: en la orden de no acumular tesoros en la tierra, la interpretación que podemos dar por lo que él dice en la parte B es que esos bienes materiales tienen un tiempo de caducación, una vida útil no duran para siempre no te lo llevas a la eternidad y utiliza tres ejemplos que aquella, aquellos discípulos aquellos seguidores pudiera, podían entender él usa la polilla el orín y los ladrones él dice si ustedes se enfocan en recursos y bienes materiales y ponen su corazón en eso eso no dura para siempre eso no tiene valor eterno eso no te lo vas a llevar a la eternidad es más en el aquí y en el ahora esas cosas van a ser afectadas como ustedes saben por la polilla porque en aquella época eso era algo muy común porque la polilla se metía en la ropa de la gente las ratas y los ratones se comían los granos. Los gusanos se llevaban cualquier cosa que se ponía debajo de la tierra. Y los ladrones entraban en las casas y hurtaban, robaban. Así que cuando Jesús está enseñando, diciendo, no pongas tu corazón en las cosas terrenales. No solamente porque no tienen valor eterno, sino porque... Con facilidad se pueden desaparecer. Y ustedes lo saben. Ahora, ¿cómo aplicaríamos eso al contexto de nosotros? Si en aquella época nada estaba a salvo, todo era inseguro, todo estaba a la merced de polillas, orín, ratones, gusanos y ladrones. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Bueno, nosotros podemos aplicar ese versículo 19 de manera inmediata, porque cada uno de los que estamos aquí sabemos que nosotros tratamos de proteger nuestros tesoros, lo que se ve, lo que tenemos. Compramos insecticidas, ratoneras, pinturas anticorrosivas, que de dicho sea de paso, son carísimas. Alarmas, seguros ¿Por qué? Porque queremos que nuestros tesoros estén bien protegidos No devalúen Pero perdemos de perspectiva que al final no durarán para siempre ni nos, nos lo llevaremos a la eternidad Ah, entonces Jesús está diciendo que seamos malos administradores o como aprendimos en la bienaventuranza, que, la, que el sinónimo de espiritualidad es pobreza material. No, ya yo dije, ya yo hablé de eso, no lo voy a decir. Usted vaya a San Claudio y lo escucha otra vez. Jesús no está diciendo que pobreza material es igual a espiritualidad. Jesús lo que está corrigiendo es que pongamos nuestro corazón en las cosas que son perecederos. Porque el rico y el pobre en este tema están en igualdad de condición. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, los pobres necesitan tanto como los ricos esta exhortación acerca de no hacerse tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque todos tenemos tesoros en alguna forma o alguna manera. Mira, para el pobre quizás no sea el dinero, pero sea el esposo, la esposa, los hijos quizás sea algún regalo que tenemos y que tiene un valor monetario limitado para algunos, dice el doctor. Su tesoro es su casa, su mansión. Él dice, cuidado, estar apegado a tu casa, de vivir por tu casa. No importa lo que sea, lo pequeño que sea, si lo es todo para ti, ese es tu tesoro y estás corriendo peligro porque es aquello por lo cual tú vives. Concluye el doctor Lloyd-Jones diciendo ese es el peligro en contra del cual nuestro Señor Jesús nos pone sobre aviso en este pasaje. Así que hay ricos que Dios ha bendecido, creyentes que Dios los ha bendecido con bienes materiales. Y para ellos lo ven como una bendición, no tienen su corazón depositado ahí. Hay pobres creyentes que Dios les ha bendecido con ciertas cosas. Si al rico la, pobre, la riqueza se le va, y él tiene a Cristo, probablemente puede seguir viviendo. Pero hay pobres que si le quitan lo poco que tienen, renuncian a Cristo. Jesús está diciendo, no importa la condición social donde tú estás, aquí lo que yo estoy hablando es de dónde está tu corazón. ¿Dónde está el corazón nuestro en esta mañana? Así que Jesús comenzó diciendo, cuidado, por ningún motivo, por ninguna razón pongan su esperanza, su identidad, su confianza en lo que se ve. Porque eso que se ve tiene tiempo y fecha de caducación. ¿Y si te lo quitan? ¿Y si lo pierdes? El otro día yo estaba viendo una película con, con Denise, que fue un true story, obviamente, de una joven en un país europeo que fue abusada físicamente por quien fue su esposo y tenía dos niñas. Una tira muy triste, pero en el país donde residía, el sistema trató de protegerla a ella y ella con gran esfuerzo Trató de construir una casa para sus hijas. Y lo logró. Y la noche antes de mudarse e inaugurarlas, su ex esposo le prendió fuego a la casa. Era en madera. Esa mujer cayó en una crisis mayor a la crisis que vivió por el abuso físico y emocional del esposo. En una depresión severa. Porque con el esfuerzo que trató. En un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Y usted puede decir. Ay pastor pero usted es duro. Usted también hubiera llorado. Probablemente hubiera llorado por el esfuerzo. Ese no es el punto, el punto es dónde estaba el corazón de ella. Ella estaba colocando su seguridad y su confianza en qué, en esa casa. Cuando la casa desaparece, se quedó desesperanzada, no tenía ni sentido vivir. Ese es el punto. Y nosotros si nos quitan la alfombra debajo de los pies, el techo en el que estamos protegidos, si perdemos el trabajo, la salud o un familiar, ¿cómo reaccionaríamos? Jesús está diciendo, y más adelante va a hablar de eso en las últimas dos sesiones, si tú me sigues a mí, si tú eres un discípulo mío, si tú eres un ciudadano del reino, lo que tú necesitas, Dios te lo ha garantizado. Lo que tienes debe proveer contentamiento. Cuidado de que deposites tu corazón, tu esperanza, tu identidad, tu pasión y tu valor en lo que es perecedero. Porque puede ser que Dios no los quite. Es un abrir y cerrar sus ojos para que lo único que tengamos es a Él Y nos demos cuenta que es lo único que necesitamos qué bueno que están pensando Así que Jesús dice no hagas tesoros en la tierra Pero si sí haz tesoros en el cielo Y ese tesoro en el cielo muchas veces es algo utópico Fíjese que Él pasa de condenar lo que no debemos hacer, no por nada del mundo. Creyente, pongas tu esperanza, tu valor y tu identidad en las cosas del mundo, en lo terrenal, en lo perecedero, porque eso no tiene valor eterno, sino que invierte tu tiempo, invierte tus esfuerzos en el cielo. O sea, invierte en lo que no se ve. Y ahí es que a nosotros se nos Cruzan los cables. Porque pudiese sonar como utópico. Pero, ¿cómo que en el cielo? ¿Cómo que en lo que no se ve? El pastor Suger Michele lo dice de esta manera: ¿Qué significa hacer tesoros en el cielo? En pocas palabras, podemos decir que hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Eso es hacer tesoros en el cielo. Y alguno puede decir, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, hablamos de eso y vimos eso es la bienaventuranza. En nuestra relación con Él y en nuestra relación con los demás, nosotros estamos acumulando tesoros eternos. Pero alguien dijo de una manera poética algo que yo quiero compartir con ustedes que me parece que nos puede ayudar. Y yo voy a ir, no lo, puse, no lo escribí en la pantalla porque creo que era muy largo. Pero yo le prometo que le paso esta lista. Pero por lo menos anote estos versículos que yo les voy a decir porque les va a ayudar. ¿Cómo podemos resumir los tesoros de los cuales Jesús habla? O sea, tesoros en el cielo. Uno, una fidelidad que jamás será removida. Salmos 89, versículo 33. Salmos 138, versículo 8. Número dos, una vida que nunca terminará, Juan capítulo 3, versículo 16. Número tres, un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior del que la bebe, Juan capítulo 4, versículo 14. Un don que jamás se perderá, Juan capítulo 6, versículo 37 y versículo 39. Una mano de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 28. Una cadena de salvación que jamás se romperá. Romanos capítulo 8, versículo 29 versículo 30. Un amor del cual jamás seremos apartados. Romanos capítulo 8, versículo 39. Un llamamiento... Que no será jamás revocado Romanos capítulo 11 versículo 29 un fundamento que jamás será destruido segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 y una herencia que jamás se marchitará primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 y versículo 5 qué es lo que está diciendo Jesús invierte 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 en lo que ni las polillas, ni el orín, ni los ladrones pueden destruir. Invierte en las cosas espirituales. En tu vida de oración, en tu vida de lectura de la palabra, en tu vida de discipulado y de rendición de cuentas para crecer a la estatura de Cristo, para ser más maduro, para no quedarme viviendo de la misma manera en que yo vivo y he vivido. Invierte para que mañana seas mejor que hoy, espiritualmente hablando, más maduro. Para que no sigamos como niños fluctuantes, para que no sigamos pensando como niños, ni hablando como niños. Para que nuestra vida sea transformada, no es por osmosis. Yo tengo una responsabilidad y es invertir en lo eterno. Esa es mi responsabilidad. Si tú eres creyente, esa es tu responsabilidad. Si seguimos hablando como niño, actuando como niño, respondiendo como niño, ¿sabe por qué? Porque posiblemente nuestro corazón esté en los tesoros del mundo, no en las cosas eternas. Señor, yo quiero crecer en tu gracia con la Biblia cerrada y sin oración. Señor, yo quiero que... Madurar, pero no quiero que nadie le tenga que rendir cuenta ni que camine conmigo. Eso es una imposibilidad. Así que Jesús dice: No inviertas aquí, invierte en lo eterno, porque cierra el versículo 21, como Él hace, con un donqueo con los ojos cerrados y de espalda. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Por qué no puedes invertir en lo terrenal y debes invertir en lo celestial? Sencillo, porque donde tú inviertas, allí estás tú, allí está tu corazón, está, allí están tus afectos. Todos los que estamos aquí tenemos un primer amor, un primer amor. Y este no es el primer amor que Jesús a través del apóstol Juan le señaló a la iglesia en Éfeso. No, no, no es ese primer amor que ellos perdieron, no, no. Es que nosotros todos los que estamos aquí, creyentes o no creyentes, tenemos un primer amor. Algo que amamos más que otra cosa. A alguien que amamos por encima de los demás. De eso es a lo que yo estoy hablando y me estoy refiriendo. Algo que nos motiva, que tiene toda nuestra atención. Esa cosa o esa persona es el centro de nuestras vidas. Le mostramos afecto, le mostramos tiempo, nos dedicamos por completo a él o a ella. Hay un celo por eso o por él o por ella porque hemos creído que nos dará felicidad y nos dará sentido. Matthew Henry dice que el corazón se va tras el tesoro, eso es natural. De la misma manera que una aguja se va tras el imán o el girasol se vuelve al sol, nuestro corazón se va tras el tesoro, eso es así. Si usted tiene aparato Apple, esta mañana, Apol le dijo dónde estaba su corazón. Porque le dio el resumen de cuánto tiempo estaba en el teléfono. Y te dice, estuviste más que la semana pasada, o menos, o igual. Tú quieres saber dónde está tu corazón, enséñame tu chequera, enséñame tu agenda. Yo te, Tú quieres saber dónde está mi corazón, yo te enseño mi calendario y te enseño mi chequera. O mi ¿Qué es eso que nos motiva? ¿Qué es eso que les rendimos adoración? Puede ser nuestro cuerpo, puede ser un hobby, puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser el carro. ¿Qué es lo que tiene mayor valor? Mayor estima, mayor afecto, a qué le damos más confianza, dónde colocamos nuestra esperanza, dónde encontramos gozo, deleite, dónde están nuestros pensamientos, en qué nos esforzamos, cuánto tiempo dedicamos a las cosas materiales y de este mundo, van a mostrar dónde está nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Cómo usted tan seguro de eso? No solamente porque Jesús lo dijo, sino porque en este mundo caído, en el que usted y yo vivimos, aún siendo creyentes, hay una verdad, como dijo Juan Calvino, que tenemos que aceptar. Y es que el corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón pecaminoso todavía es una fábrica de ídolos. Si, él, si la criatura no adora al Creador, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, porque Dios se acercó a nosotros, vivió, murió y resucitó, para que nosotros tuviésemos una relación con Dios. Si nosotros no adoramos a Dios a través de Cristo, vamos a adorar a otra cosa o a otra persona. Punto y se acabó. Nos gusta, no nos guste, no nos guste y no se moleste conmigo porque yo no lo dije lo dijo Jesús Jesús es el que está diciendo en el versículo 21 donde está tu tesoro ahí está tu corazón no lo dijo Félix Cabrera lo dijo él y usted puede conseguir todas las razones que usted encuentre hasta piadosas para justificarla yo puedo decir es que Dios no entiende ni tú entiendes pero el Dios encarnado entiende. Ese que estaba anunciando esto y que estaba dictando esta, esta conferencia de sermones, estas enseñanzas, ¿entendía? Porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y porque se puso en una posición similar a la nuestra, Entiende perfectamente que vamos a ser tentados para tener lo que el mundo. le da. Yo le decía al pastor Héctor hace dos o tres días: le decía Héctor: que no se te olvide a ti ni a mí. Yo te lo recuerdo. Tú recuérdamelo. Que las mismas tentaciones que Satanás le mostró a Jesús en aquel monte nos las va a enseñar todos los días en nuestro ministerio hasta que nos mande a buscar. ¡Las mismas! A Él se la ofrecieron Y Él venció Por eso es que nosotros Debemos confiar En Él Y poner nuestro corazón en Él Para poder vencerlas Y queridos hermanos le dije al principio, y se lo repito al cierre de este sermón, Jesús está diciendo es imposible tener dos amores. Yo no puedo decir que yo amo, ¿dónde está ella? A Denise y amar a otra mujer al mismo tiempo, eso es una imposibilidad. Yo no, la puedo, yo, no la, yo no le puedo decir a ella, yo te amo. Y al mismo tiempo a otra mujer decirle, yo te amo. Porque a una de las dos no estoy amando. No se pueden tener dos amores simultáneamente. No se pueden tener dos tesoros simultáneamente. Así que el llamado en esta mañana Para usted y para mí Si somos hijos de Dios es Renuncia a lo que está Ocupando el lugar De Dios Renuncia Por eso es que yo quiero concluir Trayendo Dos puntos a nuestra atención Número uno Iglesia Bautista, Ciudad de Dios. Porque nosotros como pastores somos responsables de ustedes espiritualmente. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿A qué le estoy dedicando la mayor prioridad? ¿A qué le estoy dedicando mi mayor tiempo y esfuerzo? Y si podemos reconocer en esta mañana, porque yo tuve que batallar con este mensaje y por este tío, porque le mandé ese PowerPoint a la una y media. Yo decía, ay, pero yo creo que yo voy a quitar esto porque está muy duro. Si usted está batallando como estuve batallando yo anoche con este sermón, yo espero que usted salga por lo menos por ahí con una seguridad. Y es que no existe seguridad en las cosas que se ven. Por lo tanto, yo quiero hacerte varias preguntas. Otra vez, como cristiano, ¿qué nos motiva? Como cristiano, ¿qué determina nuestras ambiciones y aspiraciones? No, pastor, es que yo tengo que hacer esto. Usted sabe porque si no me quedo atrás. Basado en que no en los demás mire el creyente es el ser más raro del mundo porque compra lo que no necesita con el dinero que no tiene para satisfacer los gustos de gente que ni conoce pero se ve bien para la foto en facebook ¿Qué no motiva la opinión de dios o la opinión de los hombres ¿Qué determina nuestras ambiciones y aspiraciones? ¿Lo que dicen los demás o lo que espera Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Acumular riquezas, bienes materiales, ahorrar para que me garanticen un buen futuro, un futuro cómodo? Otra vez, no hay nada malo con ser buenos mayordomos, al contrario, lo debemos ser como testimonio y como agradecimiento porque hemos recibido con por gracia. Pero yo no pongo mi esperanza. Hay gente que se transforma. Usted quiere conocer a alguien. Habla un ratito con ellos. Cinco minutos, diez y 15 se echa ahí. Y a los 15 usted sabe dónde tiene su corazón. Porque es que lo que le apasiona se le ve. Hay veces que yo hablo con una persona y le digo. Wow, yo no sabía ese lado de él. No, no es que tenía un lado y dos lados. Es que tenía solo un una cosa que lo motive. Solamente tenía una cosa que le apasionaba. Lo que pasa es que no lo había compartido conmigo. Yo quisiera ver creyentes, miembros de la iglesia budista Ciudad de Dios, miembros de la iglesia Misio Dei, que lo que más le apasiona es Cristo y su cruz. Es su evangelio. No la opinión de los demás. No es que vamos a hacer mañana. Es lo que piensa Dios de mí. Es cumplir con lo que Dios espera de mí. ¿Y qué Dios espera de mí? Ya lo ha dicho en su palabra. ¿Y cómo yo conozco lo que Dios espera de mí? Cuando me adentro en su palabra. Iglesia, ¿buscamos tesoros terrenales o celestiales? ¿Seguimos el patrón del mundo? ¿Seguiremos depositando nuestra esperanza en nosotros mismos y los valores materialistas? O viviremos por fe en Dios. Yo te voy a decir una cosa. Hay dos maneras de afrontar la vida. Y es a la manera de Dios, que es una inversión segura, o a la manera del mundo. Cristo está estableciendo aquí. Es imposible servirme a mí de las riquezas por eso mi querido hermano es que es fácil destruir el argumento y los postulados del, evangel del evangelio de la prosperidad porque ellos han minimizado la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en que tú obtengas bienes, estatus en el aquí y en el ahora o sea Cristo vino a dar su vida para que tú seas rico y próspero en este lado de la eternidad. Por eso es que nunca vas a escuchar en las iglesias de la prosperidad hablando del regreso de Cristo. Lo tuvieron que eliminar de sus mensajes porque es incompatible un mensaje que te diga amplía tus paredes y sé más rico con la verdad de que Cristo puede regresar a reinar por siempre. Así que tienen que eliminar eso para que puedan alimentar la avaricia, la codicia, la ambición en ti. Tú eres hijo de rey, tú eres un príncipe. Tú cancelas la pobreza. La pobreza es una maldición. Dios quiere que tú camines como un rey, como un sacerdote. Y a piedad y ser más como Cristo, no gracias. Al contrario, Cristo vino para darte todo lo que hay, los deseos de tu corazón. Como le dije el otro día, eso es lo peor que podemos desearle a alguien, que Dios nos dé los deseos de mi corazón. Porque si Dios me da los deseos de mi corazón probablemente yo termine donde usted no se imagina. Yo oro que Él me dé los deseos de su corazón, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí. No hay posibilidad entre acumular riqueza y acumular santidad, y ser más santo, y ser más piadoso, y ser más maduro, no hay posibilidad Jesús dijo en Mateo 22 versículo 37 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Esa es la primera fuente de gozo del creyente Dios Lo voy a repetir otra vez mi hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión y su promesa de regreso no es para darnos bienes materiales y que eso nos dé seguridad, identidad, felicidad en el aquí y en el ahora. No, Dios puede bendecirnos materialmente. Dios puede proveernos aún en abundancia. Y si nos da en abundancia, no es para acumularla, es para compartirle con el que no tiene. Porque si tienes o sabes y no le das al que no tiene y no sabe, para Dios ni tienes ni sabes nada. Tacho, yo, mira, yo he hecho esto, 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 he logrado esto. Y Dios te mira desde el cielo y dice, necio, necio, tú no has hecho nada, tú no tienes nada. Mi hermano, mi hermano, si tu deleite y mi deleite no consiste en Dios y su palabra, en obedecer su palabra y en caminar por sus senderos probablemente nuestro tesoro son terrenales y no celestiales así que mi exhortación para ti en esta mañana es que hagamos de nosotros las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, si tú estás sentado aquí o estás escuchando este mensaje y no eres creyente, yo estoy contento y gozoso de que tú estés con nosotros hoy o escuchando este mensaje. Pero yo espero que tú hayas podido entender que si tu vida está enfocada en obtener riquezas, dineros, bienes materiales, trabajo, o tu confianza está en alguna persona, cuando eso te falte, se te acabó la vida. Aún más, si aún eso es lo que te satisface, tengo una mala noticia para ti si no te has dado cuenta hasta hoy. Mientras más tienes Más vas a querer Porque ese es el pecado De la avaricia y la codicia Que nunca está satisfecha. El verano pasado en medio de la pandemia Un joven llamado Alexander Kearns Salía de high school Entraba a la universidad Y se hizo un app muy famoso En Estados Unidos principalmente En el mundo Para trade eh, Inversiones se, llamaba, se llama Robin Hood Y el joven comenzó con los poquitos que tenía A invertir Y un día Junio pasado Le llegó una notificación a su app Que tuvo una pérdida De 730 mil dólares Una pérdida de 10 mil dólares la manejaba pero de 730 mil dólares, no la pudo manejar, se trató de comunicar con Robin Hood y Robin Hood parece que estaba haciendo otra cosa. No le contestaron, para aclararle lamentablemente que era un error, el chamaco se tiró en la vía de un tren y se suicidó. 20 años. Lo mismo que han hecho los ricos en Wall Street. El pobre y discúlpenme la expresión porque no la estoy diciendo despectivamente, infeliz joven, tratando de colocar su esperanza en el dinero y lo que el dinero le puede dar, terminó en la misma condición que el rico de Wall Street cuando la bolsa cae o cayó. Porque ambos tenían, pero querían más. No estaban satisfechos. Porque ese es el engaño que hay detrás de los tesoros terrenales. Darte y nunca va a ser suficiente. ¿Te da fama? Como le ofreció Satanás a Jesús y cuando la tienes quieres más, te da poder y cuando lo tienes quieres más, te da placer y cuando lo obtienes quieres más porque no fuimos creados para manejar ni fama, ni poder, ni placer. Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo a través de Cristo. Y si tú no reconoces que eres un pecador o una pecadora. Que vives de espalda a Dios. Y que tu Dios es algo o alguien. Nunca vas a vivir satisfecho Pero si sí hoy Tus ojos se han abierto Y tú puedes entender Que eres un pecador o una pecadora Y que necesitas un salvador Hoy es el día de salvación Arrepiente de tus pecados Y pon tu fe en Cristo Él es Señor Él es salvador y por sus méritos, entonces tú pasarás a ser parte de una familia que está aprendiendo a estar satisfecho y tener contentamiento con lo que tenemos aquí, porque nuestra esperanza y garantía es que en la eternidad estamos completos. Sea creyente que hoy has entendido que te has inclinado, no hemos inclinado a los tesoros de este mundo, o eres un, un no creyente que está aquí Hoy es el día de arrepentimiento Pero también el día de salvación Yo ruego y he rogado, Porque casi no he dormido Que el que tenga oídos para oír Haya escuchado no mi voz Sino la voz de Dios a través de su palabra Cierre sus ojos por favor Padre Yo te ruego que me perdones Si en algo yo he dicho algo Que no era lo que tú esperabas de mí Pero como yo rogué que a pesar de mí tú hablases a tu pueblo y a los perdidos yo te doy gracias por el poder de tu palabra. Por la vida de Cristo, por su muerte en nuestro lugar y porque por su sacrificio y su muerte no solamente obtenemos perdón de pecados sino porque los resucitaste de los muertos, tenemos garantía que de este lado de la eternidad, pase lo que pase, no es nuestro destino final. Y es por eso que te rogamos en esta tarde ya, que tú nos hayas mostrado nuestra condición, nuestra realidad. Y si alguno de nosotros hoy A través de lo que En este cortos Versículos pero poderosos Tu Espíritu nos ha mostrado Que hemos inclinado Nuestro corazón Nuestras prioridades Nuestros deseos Nuestra identidad a otra cosa u otra persona, te rogamos que nos perdones. Perdóname a mí, porque yo reconozco que es más fácil decir lo que tú dices que vivir lo que tú dices. Y por eso yo te pido perdón, porque muchas veces he tratado de vivir lo que tu palabra dice en mis propias fuerzas y termino inclinando mi corazón y mi adoración a la criatura y a la creación y no al creador si hay alguno aquí que está en mi misma condición te pedimos que nos perdones a los que este tema entienden que no les corresponden porque están en una relación de adoración perfecta. Damos gracias a ti por ellos. Pero te rogamos que estas palabras y esta enseñanza. Esté presente para esos días. Donde vamos a ser tentados a adorar otra cosa o a otra persona. Pero también te ruego Señor. Por aquellos que están aquí. Que no son tus hijos ni tus hijas. Que ciertamente se han inclinado en adoración a las riquezas, a los bienes materiales, a su trabajo o a alguna persona. O que hoy a través de tu palabra, tu espíritu haya quitado la venda de sus ojos y que les has dado un nuevo corazón para que ellos puedan responder y puedan venir en arrepentimiento y en fe y reconocer a Cristo como Señor y como Salvador para que puedan estar completos puedan estar satisfechos y aún pase lo que pase y lo perdamos todo podamos decir como yo sé que mi Redentor vive esa es nuestra oración nuestro ruego y nuestro clamor, que a través de esta sección, en este sermón, nos hagas como iglesia, más como Cristo. Que disfrutemos tus bendiciones, pero no las hagamos nuestros ídolos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.